0: 欢迎来到结伴而行，我是易杰二。然后我问你啊，你知道长江鱼王是哪种鱼吗？它叫白鲟。很遗憾的是，它已经灭绝了。就在昨天，也就是2022年7月21日，欧洲时间下午16点，北京时间晚上8点钟的时候呢，世界自然保护联盟 IUCN 在全球濒危物种红色目录更新报告中。宣布白鲟灭绝，长江鲟野外灭绝。很多网友都很遗憾地说：“才刚认识你就再也见不到你了，真的是非常痛心呀！”白鲟是非常古老的生物了，它的生存年限甚至可以追溯到一亿五千万年前，在白垩纪的时期呢。也就是说呢，它是跟恐龙同时期的生物呢。而且呢，也经历了恐龙灭绝的那个年代的大灭绝时代。在那个年代呢，连苍龙这么厉害的动物都已经灭绝了，而白鲟却生存下来了。可见呢，它的生存能力是非常非常强的。但是很不幸的是，却在近些年来就灭绝了。那你知不知道为什么把白鲟称为是长江鱼王呢？因为呀，它的体型是非常庞大的，可以说呢是体型最大的淡水鱼类之一了。它一般能长到2到3米长，长到200到300公斤这么重呢。最大的白鲟可以长到 7.5 米长呢。它的样子是那种梭形，也就是说呢，它的嘴巴是很尖长的，然后还有比较细的尾巴，身体就有点圆鼓鼓的，所以呢是这种梭形的。可能是身体是这种梭形的，有点像古琴吧，所以也有人把它称为琴鱼。它的长相最有特点的呢，就是它的嘴巴啦。它的嘴巴非常的长，几乎可以占到它身体长的一半左右呢。它的嘴巴不仅长，而且尖，有点像剑一样，所以呢，也有很多人把它叫做朝剑鱼。因为它长长的嘴巴就像大象的鼻子一样，所以呢，四川一带的人呢也把它叫做象鱼。它嘴巴里上下呢都有尖尖的细牙，所以它在长江里可是非常凶猛的鱼类了，几乎没有什么天敌的。它主要会吃一些其他的鱼类，有的时候呢还会吃一些少量的虾蟹之类的。它游动的速度特别快，所以呢整个捕食过程可以用干脆利落这个词来形容了。说到白鲟的名字，你是不是有想到中华鲟呀？中华鲟的身体上呢有很大的骨板，但是白鲟的身上呢既没有骨板，也没有大的硬的鳞片，只有在它的尾鳍上面有一列鸡状的鳞片。通常来说呢，它的背部是那种浅紫灰色，而它的肚子和鳍呢通常会呈那种白粉色，就是因为颜色比较浅，所以才把它叫做白鲟的。这么古老、凶猛又可爱的白鲟，为什么突然就会灭绝了呢？其实呢，它在上世纪八十年代之前数量还是挺多的，在长江边捕鱼的渔民们还经常会捕到它呢。但是呢，到一九九九年就只有四百尾左右了。二零零三年一月，长江水利研究所的专家救助了一位白鲟。为了更好的去研究白鲟，他还在这位白鲟的身上装了跟踪器。但是那个时候，因为科技水平还不够，再加上长江流域那一段呢，水流速度特别快，还有呢，刚才说了，白鲟它自己呢游动的速度特别快，所以跟踪这条白鲟的跟踪船居然触礁了。虽然很快就修好了，但是呢，白鲟的这个信号就再也找不着了。所以呢，这条白鲟是人类见到的最后一条白鲟了。而我们为了发现它呢，在长江流域还设定了65个监测点呢。但是，一直到2019年，这么16年的时间都过去了，并没有发现任何一条白鲟在长江流域产卵繁殖，也没有见到任何一条其他的白鲟。所以实际上，我们中国是在2019年的12月23日就已经宣布了白鲟的灭绝的状况了。但是研究它的专家还是不同意说它已经完全灭绝了。那我们中国呢，也是从2020年的1月1号开始，就对长江的沿岸呢发布了禁止捕鱼的政策。虽然这两年呢，长江流域的生态环境已经得到了非常好的恢复。比如说呢，江豚的数量多了一些，中华鲟的数量也开始多了一些，但是依然没有看到白鲟，所以呢，世界自然保护联盟就只得宣布说白鲟已经灭绝了，而我们甚至找不到几张白鲟清晰的照片呢，它就这样灭绝了。它灭绝的原因呢，大概有这样几个方面了，首先呢，就是水利工程的影响。因为白鲟和中华鲟都是一样的溯河洄游的鱼类，也就是说呢，它们平时生活在长江入海口处，但是产卵的时候呢，它们又会往上游去游，回到长江中游的地带，大概也就是宜宾金沙江附近的这个河段，在这个地方呢来进行产卵。产完卵之后呢，它又会游到下游，到长江出海口附近来生活了。所以，我们一些水利工程的修建就阻挡了它的洄游。最早发现呢，就是80年代我们修建葛洲坝的时候，就有人发现，在大坝的底下有白鲟撞死的状况了。后来，白鲟和中华鲟呢，他们就想办法呢，跑到了这个呃大坝的两侧，准备游回去。但是，等待他们的是什么呢？却是我们人类无情的渔网。虽然后来修建的一些水利工程都为这些洄游的动物留了一些专门的动物通道，但是对白鲟的帮助好像并不大。还有长江上面高密度的航运，船只的来来往往也都会影响到白鲟的生活的环境，甚至影响到它们生殖器官的发育。另外，在长江上面还会有一些挖掘的工程，把深水底下的一些泥沙挖掘起来，这样也会破坏白鲟的产卵场所。所以呢，水利工程的建设、过度的捕捞、高密度的航运，还有过度的挖掘，这样都造成了白鲟食物短缺、产卵场所被破坏、洄游的路又被阻断，真的是四面绝境啊！在这样的状况下呢，白鲟真的是走投无路，只能走向灭绝了。所以我们不得不反思自己的行为了。我们的不合理的生产生活的行为，就造成了这么多生物的面临灭绝的状况。怎样才能保护好生物多样性呢？在评论区给我留言吧，我们一起来讨论讨论。今天的分享就是这些了，感谢你的聆听，我们下期节目再见，拜拜。